0: 여러분 안녕하십니까. 3월 10일 SBS 낮종합뉴스입니다. 이재명 민주당 대표가 경기도 지사로 있을 당시 비서실장으로 지내던 전모 씨가 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 이재명 대표는 옛 비서실장 전 씨가 숨진 것은 검찰의 과도한 압박수사 때문이라며 그야말로 광기라고 말했습니다. 북한이 어제 저녁 김정은 총비서가 참관한 가운데 남한 비행장을 가상에 설정한 서해상 목표 수역에 미사일 발사 훈련을 실시했다고 밝혔습니다. 지난 1월 경상수지적자가 역대 최대 규모인 45억 2천만 달러를 기록했습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 이재명 더불어민주당 대표의 경기지사 시절 초대 비서실장을 지낸 전모 씨가 차택에서 숨진 채 발견됐습니다. 선 씨는 이 대표를 오랜 기간 보좌했던 인물로 유서에는 이 대표에게 정치를 내려놓으라는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다. 박재현 기자의 보도입니다.
1: 어제저녁 7시 30분쯤. 이재명 더불어민주당 대표의 경기지사 시절 첫 비서실장이었던 전모 씨가 성남 위례신도시 자택에서 숨진 채 발견됐습니다. 외출했다가 돌아온 가족이 현관문이 열리지 않는다며 경찰과 소방당국에 신고했고 출동한 대원이 강제로 문을 열자 집안에선 시신과 함께 메모 형태의 유서가 발견됐습니다. 전 씨가 남긴 6장 분량의 유서에는 이재명 대표를 언급하며 이제 정치를 내려놓으라는 내용이 담긴 걸로 전해졌습니다. 성남시 구급공무원 출신인 전 씨는 이 대표가 성남시장으로 재임했을 때부터 주요 보직을 역임했습니다. 이 대표가 경기지사로 당선된 이후엔 비서실장 자리를 거쳐 경기주택도시공사 경영기획본부장을 지내며 이 대표와 오랫동안 인연을 맺어왔습니다. 전 씨는 지난해 말 피의자로 입건돼 검찰 조사를 받았는데 검찰은 네이버가 성남FC에 약 40억 원을 후원하는 과정에서 당시 시장이었던 이 대표의 지시를 받아 전 씨가 관여한 걸로 판단했습니다. 현재 대북송금 의혹으로 검찰 수사를받고 있는 김성태 전 쌍방울 회장의 모친상에 이 대표를 대신해 조문한 사실이 재판서 거론되기도 했습니다. 이 대표 주변 인물이 극단적 선택을 한 사례는 대장동 의혹과 관련해 2021년 성남도시개발공사 유한기 전 본부장과 김문기 전 처장 등 이번이 네 번째입니다. SBS 박재현입니다.
0: 이재명 대표는 전 비서실장의 사망은 먼지 털기식 과도한 압박수사 때문이라며 검찰을 강하게 비판했습니다. 국민의힘은 안타까운 사건이라면서도 이 대표 주변 사람들의 죽음이 왜 이렇게 반복되는지 이 대표 스스로
1: 답해야 한다고 요구했습니다. 소한옥 기자입니다. 경기도 의회에서 열린 민주당 현장 최고위원회의. 발언 순서를 가장 뒤로 미룬 이재명 대표는 믿을 수 없는 부고라며 자신이 만난 공직자 중에 가장 청렴하고 유능한 분이 생을 마감했다고 말했습니다. 자랑스러운 공직생활의 성과들이 검찰의 조작 앞에 부정을 당하고 지속적인 압박 수사로 얼마나 힘들었겠습니까? 이 대표는 검찰 특수부의 수사는 마치 사냥과 같아서 자신과 인연을 맺은 모든 사람과 그 주변인들까지 먼지털기식으로 탈탈 털리며 사실 조작과 증거 만들기로 결국 극단적 선택에 내몰리고 있는 거 아니냐고 반문했습니다. 이게 검찰의 과도한 압박수사 때문에 생긴 일이지, 이재명 때문입니까? 그야말로 광기입니다. 광기. 검찰의 이 미친 칼질을 도저히 용서할 수 없습니다. 국민의힘은 애도를 표하면서도 이 대표를 겨냥해 대표직 사퇴를 고민해야 할 거라고 지적했습니다. 민주당을 향해선 이 대표 주변의 끔찍한 연쇄 죽음 앞에 진상 조사라도 하자고 외친 적 있느냐고 비판했습니다. SBS 소환욱입니다.
0: 윤석열 대통령이 다음 주 일본을 방문해서 기시다 총리와 정상 회담을 합니다. 강제동원 해법 발표 이후 사흘 만인 어제 일정을 확정했는데 우리 대통령의 일본 방문은 약4년 만입니다. 김기태 기자입니다.
2: 윤석열 대통령 부부가 일본 정부 초청으로. 오는 16일부터 1박 2일 일본을 방문합니다. 지난 2019년 6월 문재인 전 대통령이 G20 정상회의 참석차 오사카를 찾은 이후 약 4년 만에 우리 정상이 일본을 방문하는 건데 2011년 이후 중단된 셔틀 정상회담도 재개될 것으로 보입니다. 대통령실은 양국이 과거의 불행한 역사를 극복하고 미래로 나아가기 위해 다방면에 걸친 협력이 확대되고 양국 국민 간 교류가 활성화되기를 바란다고 밝혔습니다. 주요 기업인들이 대거 동행할 것으로 보이는데 전경련과 게이달렌 간 미래 청년기금 협상 상황에 대해 전경련 측은 한일 경제단체 간 협의가 아직 초기 단계라며 여러 가능성을 열어두고 보고 있다고 밝혔습니다. 정부 산하 강제동원 피해자 지원 재단엔 미국 기업들이 기부 의사를 밝혔습니다. 주한 미국 상공회의소 암참은 주한 미국 기업 800곳과 기업인 1,500명이 가입한 경제단체입니다. 미국 측이 한미일 안보협력의 필수적인 한일관계 개선에 상당한 관심을 가지고 있다는 것을 보여주는 대목으로 평가됩니다. SBS 김기태입니다.
0: 지난 1월 경상 수지 적자가 역대 최대 규모인 45억 2천만 달러를 기록했습니다. 수출 부진에다가 코로나19 방역 완화 영향으로 여행 수지 적자 규모가
3: 커졌기 때문입니다.
0: 보도 송욱 기자입니다.
3: 한국은행은 올해 1월 경상수지가 45억 2천만 달러 약 5조 9,664억 천원 적자로 집계됐다고 밝혔습니다. 적자 규모는 관련 통계가 시작된 1980년 1월 이후 최대 기록입니다. 경상수지는 지난해 11월 2억 2천만 달러 적자에서 12월 배당소득 수지 증가로 26억 8천만 달러 흑자 전환했지만 두달 연속 흑자 기조를 이어가는 데 실패했습니다. 무엇보다 상품 수지가 수출 부진으로 1년 전보다 90억 달러 급감한 74억 6천만 달러 적자를 기록한 영향이 가장 컸습니다. 상품 수지 적자액 역시 통계 작성 이래 가장 많았습니다. 서비스 수지는 32억 7천만 달러 적자를 기록했는데 1년 전보다 적자 폭이 24억 4천만 달러나 커졌습니다. 특히 코로나19 방역 완화의 영향으로 여행 수지 적자가 1년 사이 3배 가까이 늘었습니다. 본원 소득 수지는 63억 8천만 달러 흑자로 지난해 1월보다 45억 천만 달러 증가했습니다. 국내 기업의 해외 법인이 본사로 거액의 배당금을 송금 한데 따른 것으로 분석됐습니다. 이와 관련해 방기성 기획재정부 1차관은 오늘 열린 비상경제차관회의에서 2월은 1월보다 무역적자가 상당폭 축소될 만큼 경상수지가 어느 정도 개선될 것이라며 올해 전체로는 변동성이 있겠지만 연간 200억 달러 대경상수지 흑자가 전망된다고 밝혔습니다. SBS 송욱입니다.
0: 네, 월드베이스볼 클래식 소식입니다. 어제 우리 대표팀이 필승 상대로 꼽았던 호주에 피하면서 오늘 한일전은 그야말로 벼랑 끝 승부가 되었습니다. 일본 킬러로 불렸던 베테랑 김광현 투수가 메이저리그 슈퍼스타 다리비슈와 선발 맞대결을 펼칩니다. 배정은 기자입니다.
4: 호주의 충격적인 패배를 당한 우리 팀은 한일전마저 진다면 1라운드 탈락이 사실상 확정됩니다. 반대로 일본을 잡으면 일본과 호주의 맞대결 결과에 따라 조 1위 혹은 2위로 8강에 오를 가능성이 살아납니다. 객관적인 전력에서 일본에 뒤지지만 한국야구는 예전에도 여러 차례 전력차를 극복하고 승리를 따낸 역사가 있습니다. 2006년과 2009년 WBC, 2008년 베이징올림픽. 그리고 2015년 프리미어 12에서 열세라는 예상을 깨고 일본을 꺾었습니다. 오늘 선발은 역대 한일전에 세차례 등판한 베테랑 김광현 투수입니다. 메이저리그에서 허약한 경험도 있는 특급 좌완 김광현이 오타니, 무라카미, 요시다 등 왼손 타자 위주인 상대 중심 타선을 잘 봉쇄한다면 이변이 가능합니다. 일본 선발은 메이저리그 통산 95승의 슈퍼스타 다르비슈인데 세계적인 투수지만 약점도 있습니다. 최근 4시즌 동안 빅리그에서 네번째로 많은 도루 57개를 허용할 정도로 투구 동작이 느려 에드먼과 김하성, 김혜성, 박혜민, 최지훈 등 빠른 주자들이 출루만 하면 충분히 도루를 노릴 수 있습니다. 특히 에드먼은 빅리그에서 다리비슈를 상대로 16타수 유관타, 타율 3할 7푼 5리를 기록할 정도로 강했습니다. 배수진을 친 대표팀은 오늘 벼랑 끝 한일전에 모든 것을 겁니다. SBS 배정훈입니다.
0: 북한이 어제 저녁 김정은 총비서 참관하에 남한 비행장을 겨냥하는 화력훈련을 진행했다고 밝혔습니다. 같은 장소에서 동시에 미사일을 발사하는 훈련이었는데 김정은의 딸 주외도 동행했습니다. 안정식
5: 기자입니다. 김정은 노동당 총비서가 어제 서부전선 화성포병부대 화력훈련을 참관했다고 조선중앙통신이 보도했습니다. 조선중앙통신은 김정은 총비서가 서부전선에서 적들의 작전비행장을 담당하는 부대의 실전대응대세를 판정검열했다고 전했습니다. 북한은 화력습격중대가 적의 작전비행장을 가상에 설정한 서해상의 목표수역에 일제사격을 가해 실전대응능력을 과시했다고 밝혔습니다. 이번 훈련이 남한의 비행장을 겨냥해 실시된 미사일 발사훈련이었다는 뜻입니다. 북한이 공개한 사진을 보면 신형 전술 유도탄이 동시에 적어도 6기 발사된 것으로 보입니다. 김정은의 훈련 참관에는 딸 주에도 동행했습니다. 김정은은 적들에게 언제든 압도적으로 대응할 수 있는 강력한 능력을 유지해야 한다고 강조했습니다. 앞서 합동참모본부는 북한이 어제저녁 6시 20분쯤 남포일대에서 서해상으로 단거리 탄도미사일 여러 발을 발사했다고 밝혔습니다. 북한의 이번 미사일 발사는 다음 주부터 시작되는 한미연합훈련 자유의 방패에 반발하는 차원으로 보입니다. SBS 안정식입니다.
0: 미국무부는 오늘 정례 브리핑에서 북한이 어제 단거리 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 다수의 유엔안전보장이사회 결의 위반이며 영내 국가와 국제사회에 위협을 초래한다고 비판했습니다. 북한이 한미연합훈련 대응 차원에서 탄도미사일을 발사한 것으로 보느냐는 기자질문에는 우리가 훈련하는 것은 오직 북한의 도발 때문이라고 명확히 말했습니다. 미군 인도태평양사령부도 별도 성명을 통해서 북한의 탄도미사일 발사에 대해 인지하고 있으며 동맹국과 면밀한 협의를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 저 바이든 미 대통령이 사상 최대 규모의 국방 예산을 의회에 요청했습니다. 중국과 러시아와 함께 북한과 이란 등을 위협으로 규정하고 핵 억제력 강화를 포함한 군사력 현대화에 힘쓰겠다고 밝혔습니다. 워싱턴에서 남승모 특파원입니다.
6: 바이든 대통령이 발표한 올해 회계연도 국방 예산안은 8,420억 달러, 우리 돈 1,111조 원입니다. 지난해보다 3.2%, 260억 달러 늘어난 것으로 사상 최대 규모입니다. 바이든 대통령은 국방 예산과 관련해 중국과의 글로벌 경쟁에서 승리하고 우크라이나 지원을 계속해 나가기 위한 중요한 투자라고 밝혔습니다. 먼저 이번 예산안이 국방 전략에 따라 중국의 도전을 우선순위에 놓는다며 중국을 정조준했습니다. 중국과 러시아 외의 지속적인 위협으로는 북한과 이란 폭력적 극단주의 조직을 꼽았습니다. 북한과 러시아 등 곳곳에서 불거지고 있는 핵 위협에 대응해 강력한 핵 억제력 투자도 약속했습니다. 통합 억제력 측면에서 핵 억제력에 모두 377억 달러를 책정했다고 설명했습니다. 미국 핵무기 운용을 총괄하는 전략사령부 앤서니 코튼 사령관은 상원 군사위에 출석해 중국이 빠르게 핵 능력을 확장하고 있으며 KN28로 불리는 북한의 새 ICBM은 안보 위협이 커지고 있다는 걸 보여준다고 지적했습니다. 미국의 경우 예산 편성권이 의회에 있어 이번 예산안이 법적 구속력을 갖지는 않지만 앞으로 의회 예산 처리 과정에서 중요 자료로 쓰이게 됩니다. 워싱턴에서 SBS 남승호입니다.
0: 러시아가 3주 만에 또 우크라이나 전역에 대규모 공습을 감행했습니다. 러시아는 지난주 본토에서 발생한 테러 사건에 대한 보복이라고 밝혔습니다. 파리에서 곽상은 특파원입니다.
7: 현지시간 어제 러시아가 우크라이나 전역에 또다시 대규모 미사일 공습을 감행했습니다. 공습엔 극초음속 미사일 킨잘 6기를 포함해 미사일 81기와 자폭드론 8기가 동원됐다고 우크라이나 당국은 밝혔습니다. 지난달 16일 이후 3주 만에 감행된 대규모 미사일 공격에 르비우에서만 5명이 숨지는 등 최소 6명이 목숨을 잃었습니다. 러시아가 점령 중인 자포리자 원전 운영을 위한 전력 공급도 차단됐습니다. 러시아 국방부는 이번 공격이 자국 영토 내에서 발생한 테러 행위에 대한 보복이라고 주장했습니다. 러시아는 지난 2일 브안스크주의 테러 집단이 침투해 민간인 사상자가 발생했다며 그 배후로 우크라이나를 지목했습니다. 당시 온라인에는 자칭 러시아 의용군이라는 이들이 공격을 벌였다고 주장하는 영상이 올라오기도 했습니다. 하지만 우크라이나 당국은 연관성을 부인하며 해당 사건이 러시아의 자작극이거나 반 푸틴 세력에 의한 공격일 가능성을 제기한 바 있습니다. 파리에서 SBS 곽상은입니다.
0: 독일 북부 함부르크에서 총격이 발생해 7명이 숨지고 20여 명이 다쳤습니다. 총격은 종교단체 건물에서 행사가 진행되던 중 발생했다고 현지 언론이 전했습니다. 보도에김영철 기자입니다. 건물 안에
8: 있던 사람들이 무장경찰의 안내로 손을 들고 밖으로 나옵니다. 이어 숨진 사람들과 부상자들이 들것에 실려 구급차로 후송됩니다. 독일 북부 제2도시 함부르크에서 현지시간 9일 밤 9시쯤 총격이 발생해 여러 명이 숨지거나 다쳤습니다. 사상자 수는 정확히 알려지지 않은 가운데 현지 언론은 7명이 사망했고 부상자는 20여 명에 달한다고 보도했습니다. 함부르크 경찰은 총격범이 건물에서 발견된 사망자 중한 명인 것으로 추정하고 있습니다. 범행 동기는 알려지지 않았습니다. 총격은 3층짜리 여호와의 증인 건물에서 종교 행사가 진행되던 중 발생했습니다. 현지 언론은 경찰이 신고를 받고 현장에 도착했을 때 사상자들이 있었고 이후 한 차례 더 총성이 울렸다면서 이때 숨진 사망자가 범인일 가능성이 있다고 전했습니다. 건물 주변에 살던 목격자들은 총격범이 창문을 통해 건물로 들어간 뒤 2층에서 총성이 울렸다고 말했습니다. 페터 첸처 함부로크 시장은 희생자 가족들에게 깊은 애도를 표한다며 경찰이 배후를 밝히기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔습니다. SBS 김영철입니다
0: 시진핑 중국 국가주석이 3년임 국가주석에 선출됐습니다. 의회 격인 중국 전국인민대표대회는 오늘 전최회를 열어서 시진핑 주석을 국가주석과 국가군사위원회 주석으로 선출했습니다. 국가주석을 3년임한 것은 1949년 중화인민공화국 건국 이후 시 주석이 처음입니다. 오늘 투표에는 전인대 대표 2,952명이 참여했는데 반대표와 기권표 없이 만장일치로 통과됐습니다. 오늘 아침 7시 45분쯤 인천국제공항을 출발해 필리핀 마닐라로 가려던 대한항공여객기에서 실탄 두 발이 발견됐습니다. 당시 한 승객이 좌석 밑에 떨어져 있는 실탄 두 발을 발견해 승무원에게 알린 것으로 전해졌습니다. 기내 수색과 승객들에 대한 몸수색을 한 뒤에 해당 항공기는 오전 11시 25분쯤 다시 이륙했습니다 경찰은 실탄이 기내에 반입된 경위 등을 조사한다는 방침입니다. 국내 가구회사들의 입찰 담합 혐의를 수사하고 있는 서울중앙지검 공정거래조사부가 오늘 최양아전 한샘 회장을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다. 검찰은 국내 주요 가구업체 10여 곳이 신축 아파트에 빌트인 형태로 들어갈 특판가구 납품사를 정하는 과정에서 대규모 담합을 벌인 정황을 포착해 공정거래법 건설산업기본법 위반 혐의로 수사해 왔습니다. 이어서 날씨를 양태빈 기상캐스터가 전해드립니다.
9: 오늘은 5월에 가까운 날씨가 되겠습니다. 서울의 낮 기온이 22도까지 뛰어오르며 어제보다 9도가량 높겠는데요. 한결 가벼운 옷차림으로도 외출하셔도 괜찮겠습니다. 주말인 내일까지도 포근한 날씨가 이어지겠는데요. 일요일에는 전국에 비가 내리면서 이번 고온 현상이 한풀 꺾이겠습니다. 나는 따뜻하지만 공기가 아쉽습니다. 현재 수도권과 충청을 중심으로 초미세먼지 농도가 나쁜 수준을 보이고 있습니다. 밤부터는 그 밖의 지역으로도 먼지가 추가 유입되겠습니다. 대기는 건조합니다. 잠시 축소됐던 건조특보가 다시 내륙 곳곳으로 확대됐습니다. 불씨 관리도 잘해주시기 바랍니다. 오늘 별다른 비예보 없겠고 하늘은 맑지만 먼지와 안개로 시야는 조금 뿌옇게 느껴지겠습니다. 낮 기온은 서울 22도를 비롯해 광주는 26도로 남부지방은 초여름 같겠습니다. 일요일부터는 반짝 쌀쌀해지겠습니다. 날씨였습니다.
0: 시황입니다. 주가가 하락하고 있습니다. 오후 2시 현재 코스피는 어제보다 26.7포인트 내린 2392.39를 기록하고 있습니다. 의료정밀 종이 목재 등이 하락하고 있습니다. 코스닥은 21.06포인트 내린 788.16을 기록하고 있습니다. 서울의 현재 기온은 21도 습도는 25%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행에 박광범이었습니다.